0: Всем привет! Прямо сейчас с вами Лада и Варя. И это подкаст Эмпатия, братан. Подкаст двух лучших подруг о насущном, об эмпатии, непосредственности, понимании, любви и чуточку юмора.
1: Ну, здесь должен быть джингл,
0: давай
1: споем. па Джингл нашей жизни. Абсолютно. А мы это кто? Меня зовут Варя. Я хореограф, инстаграмер, хорошая мать и жена.
0: А меня зовут Лада, я работаю с детьми, организовываю мероприятия, пока не тиктокер. Добро пожаловать на наш подкаст, очень рады, что можем поболтать по душам.
1: Мне кажется, это должен быть такой подкаст, беседа двух подруг, Да. ламповой, кухонный диванные эксперты по психологии приветствуют вас. С
0: опытом приветствуют. Ребята, ребята, все, у кого есть хоть какие-то знания, отключайтесь прямо сейчас.
1: Мы любители рефлексировать нашу рефлексию.
0: Это правда, просто мы мастера спорта по рефлексии всегда. Я в какой-то момент анализирую то, что я проанализировала, и как я это анализировала.
1: А потом ты анализируешь, нормально ли столько анализировать.
0: Я звоню тебе, говорю, ничего, ты говоришь, я такая же, я такая, ну, значит, нормально. Ну,
1: хорошо, давай обсуждать повестку дня.
0: Повестка какая?
1: Моя повестка — это ТикТок. Тикток. Честно, в двадцать год как будто бы стыдно это произносить.
0: Хорошо, вопрос. Давай. Что такое ТикТок для тебя? Пойдем с глубоких тем
1: самое ужасное, что ты обычно так и спрашиваешь всегда. Сначала была такая крутая площадка, я залипала каждую ночь перед сном, mm-hmm. вот, и мне это очень нравилось и выключала мозг, когда я дочухала, прочухала, что надо, оказывается, включать ТикТок свою работу, потому что продвижение невозможно mm-hmm. без ТикТока в двадцать первом году G- году
0: году, да. Mm-hmm.
1: Выяснилось, что теперь ТикТок это еще и моя работа, и это мне жутко не нравится, потому что теперь я ТикТок смотрю не для удовольствие. Правда, деформация. А теперь я думаю, это я могла бы снять.
0: У меня отношение с тиктоком другое абсолютно, и когда ты мне рассказывал о том, что ты смотришь, да, что ты там залипаешь, mm-hmm. или что-то скидываешь. Ты же мне сначала вообще ссылки кидал, пока я не скачала тикток. Вообще, как бабушка, знаешь, говорю. Я не то что гордилась, но я положительно относилась к тому, что я там не залипаю. Мне вот нравилась мысль, что я не провожу там несколько часов, а потом я поняла, что все, что я смотрю в инстаграме, это видео с тиктока.
1: Ну и плюс я тебе столько контента присылаю, да. что ты только что мои я... видосы смотришь.
0: Мы все смотрим ТикТок, хотим мы этого, не хотим, доступен нам для этого контент или нет. Сейчас все переформировалось такое видео короткое. Как это хорошо или плохо? Вообще, мне кажется, здесь нельзя размышлять.
1: А мне вообще не нравится мыслить в категориях хорошо или плохо. Мне нравится мыслить в категориях мне хорошо
0: от этого или мне
1: от этого плохо. Мне прекрасно
0: пока я не начала там работать. Мне очень нравится, как ты выражаешься в этом все таки Это то, что ты... Конечно, есть какие-то челленджи, да, которые все повторяют. Это
1: называется «подписывайтесь да. на мой ТикТок» barbara.go.
0: Вот, отлично. В а том, давай
1: числе... я расскажу, что я вообще туда снимаю. Расскажи. Я снимаю контент, который связан непосредственно с моей работой с танцами, угу. с моими тренировками. Я стараюсь записывать не только свои танцы, но и показывать своих учениц их прогресс, добавлять в это все юмора. У меня постоянно какие-то дилеммы внутренние, потому что мне кажется, я должна немножечко прикалываться над своими ученицами, но совесть и как бы логичность отношений прикалывается,
0: прикалывается, она троллит нас постоянно. Им не
1: позволяет мне вести себя так неприлично.
0: Ну, я рассказала про ТикТок, но я уверена, что это отличная площадка сейчас. И я, честно говоря, даже немножко устала вот все про это. Я слушаю больше подкаст, я тоже люблю, да, в том числе, поэтому его записываю. Я слушаю постарше людей в себя, там, лет на 10, на 15. Мы с тобой уже ранее это обсуждали, что очень... Мне не нравится такое немного снисходительное обсуждение ТикТока, то есть они понимают, насколько это классная сейчас платформа для продвижения любого человека с любым вообще контентом. Мне это дает смешные видосики, поддержку тебя, мне мне очень нравится, как ты там выглядишь, и я хейчу всех, кто пишет себе негативные комменты, вот, я антихейтер.
1: Мне кажется, это еще какая-то старческая позиция, что раньше было лучше.
0: Извини, что перебиваю тебя, но меня вообще так это бесит. Я, я не понимаю, откуда это взялось. Я понимаю, что вообще наследие всех этих слов – это советская история, но насколько она реально давит, причем до сих пор, к- каждого вот это «раньше было лучше», или «не смотри там на других вообще», или «ты меня позоришь», и такой ворог вещей, которые просто остаются с тобой навсегда, и неважно, дают это тебе родители, окружение или просто история. И вот это меня раздражает всегда, прям, не по- я прям... Ух, надо выпить чаю, невозможно.
1: А ты сама планируешь записывать
0: тиктоки? Да нет, мне нравится видео, у меня сложно с монтировкой, в моей голове я все намонтировала, вот прям представила, как это выглядит, но в процессе реализации сложно. Не потому что лень, а просто потому что это надо реально, ну там, на то, что я хочу, там, часа три, часа два, и у меня нет на этого времени потому что я занимаюсь соцсетями еще и по работе, вот, соответственно, так. Но мне бы хотелось на удивление на эту старческую площадку Инстаграм писать о том, что я хочу. Вот мне почему-то прикалывает это.
1: Мне кажется, что Инстаграм должен как-то преобразиться, потому что сейчас, мне кажется, немножечко люди начинают сходить с ума из-за этого нереально продуктивного мира блогерства. Ну, это
0: правда. И и, помнишь, как я очень хотела этого, и меня все это съело, потому что это такой мир, такой думаешь, ну или потому что я как-то не так к этому относилась.
1: Это правда сложно, то есть люди, которые никогда не пробовали заниматься блогерством в Инстаграме, даже не представляют, насколько это тяжело снимать каждый день, формулировать какие-то интересные мысли, челленджи, и как-то показывать свою жизнь со стороны интересно, ну, это прям труд каждодневный. Да,
0: я работаю в агентстве и я веду еще соцсети, и сегодня я, получается, до шесть, до пяти утра занималась этим, до часа четыре я а, на резу... занималась Инстаграмом, на деле это вышло там семь сториз и один пост, а это ушло, ну, четыре часа ночного времени, золотого времени вообще. Ну, то есть я понимаю, что это нужно, и в современном мире вообще твоя визитная карточка уже давно, да, не какая-то визитница или какое-то сарафанное радио, это вот кто ты в соцсетях. И я это понимаю, и это, я считаю, нужно делать сейчас, даже вот если ты, таким людям, как я, которым это все сложнее, да, или не то, что сложнее, может быть, к этому все не так лежит, но это такой труд невероятный вообще, и он его не, не почувствуешь.
1: Да, но с другой стороны, согласись, круто, сейчас стало так много, так много талантливых людей мы увидели за счет угу. социальных сетей, о них никак нельзя
0: было узнать вообще. вообще. никак, абсолютно, и такой разрыв, что они, по частью все молодые. И теперь уходит эта история, там, ой, вот вырастешь, поймешь или что? Ты можешь сейчас 20-летний бизнесмен, это нормально. 15-летний. 15-летний вообще, вообще норма, почему Тиктокеры,
1: которые зарабатывают по несколько миллионов. Да. А тебя, на тебя это не давит? Вот когда ты понимаешь, что есть 15-летний человечек, угу. который добился всего вообще в жизни, он может не работать
0: вообще. Да, лет 10 еще он вообще может больше ничего не делать, если не больше. Ну, вот почему-то 15 летний нет, потому что я работаю с детьми, и как-то я к этому... Я вообще, в принципе, считаю, что дети бесконечно талантливые, открытые, и родителям надо, всем родителям, даже правильно подготовленным к детям, нужно очень сильно раскрывать, смотреть, давать свободу детям, потому что будущее вообще в детях на 100%. Всегда, как бы это ни звучало. Но меня, на удивление, единственный, кто меня цепляет, как ты спросил, Давид, это Моргенштерн. Да не поверишь, меня реально это цепляет, потому что я смотрю, вижу, что... Я никогда его не смотрела до его популярности, но я о нем слышала, потому что я смотрела Николая Соболева и смотрю до сих пор, и мне не стыдно в этом признаться.
1: Но мы почему-то все равно переглянулись. Да,
0: да, я опустил взгляд вниз. И когда ты смотришь, насколько обычный парень занимался разными разной стадии видеоблогинга и дошел до такого определенного успеха, подтвержденного не месячной популярностью, да, вот я не знаю, где Ганфлат или еще кто-то. Хотя это хорошие рэперы, и они достойны там быть на площадке, но. Ты
1: назвала сейчас имена, которые мне вообще ничего не дают. Ой. И, моя э- хорошая. М- м- мое знание рэперов заканчивается на Басти.
0: Господи. Так, все, кто хочет после этого отписаться, пожалуйста, не делайте это за рэп. Здесь отвечаю я, Хаски, там, пожалуйста. За регетон отвечаю я, за попсу отвечает у нас Лада. Это правда. Это идеальное разделение музыкальных вкусов абсолютно. Ну, рэп, я. Попсой, конечно, бы не назвала, но бог ей судья, собственно И когда я слышу о его успехе и вижу, меня не берет зависть Вот э, какая-то, ничего, я просто думаю, блин, он мой ровесник Он делает вещи достаточно понятные, э, кроме, может быть, музыкальной индустрии Но вот то, что он видел, делал с видео и так далее, все для меня понятно, все это возможно В том числе и в моем ресурсе и он таких высот, и я такая, Господи, я-то чё, Где я? Почему я в этом возрасте даже одной десятой не имею?
1: А тебе бы хотелось?
0: Ну, конечно. Не даже с точки зрения финн-ресурса, а именно его, как он вырос, сам себя сделал. Вот это мне очень нравится. Вот, единственное... И личностный рост. Да, да, несмотря на то, что я уверена, там относительно даже нашего подкаста как эмпатии, да, возможно, в нем, как в персонаже после интервью Дудя, может быть, в нем нет. Он просто довольно, в этом смысле, не сильно глубокий парень, как мне показалось. Но мне именно нравится, что он сделал, и вот единственное, кто кто на меня давит, отвечая на твой вопрос, это Моргенштерн. Меня
1: забавляет, знаешь, что личностным ростом ты называешь... Да, ты обратил внимание, эмпатии у Моргенштерна нету. Я немецкий учила, не могу его именно выговорить. Эмпатии у него нету, но у него есть хорошая работоспособность и достигаторство.
0: Да, вот это. И ты
1: назвала это... Личностным... Ну да,
0: здесь... Сразу. Но
1: тут как бы мы свои слабости вообще на показ мгновенно раскрываем.
0: Я считаю, вообще нечего стесняться.
1: У нас у обеих есть проблема. Мы с тобой какие люди?
0: Красивые, травмированные.
1: Да, травмированные. Вот что называется успешный успех и... Все двигаемся к успеху. Mm,
0: да, все, чем бы мы ни занимались, подкаст пишем завтра, дуть, послезавтра, поздно, я не знаю. Причем мне кажется, что это вот сейчас, за счет развития соцсетей активного, это болезнь у многих. Я работаю с детьми уже 7 лет, и очень интересно наблюдать за прогрессом, как раньше половина детей, даже больше половины, они хотели быть тем, кем являются их родители сейчас, да, там, врач военные, не знаю, и прочее. Они вот все время называли профессией родителей. Я всегда спрашивала, у тебя так родители работают? Они говорят, да, конечно. А теперь 90% хотят быть блогером, тиктокером, лайкером и прочим. Они реально этого очень хотят. Ну, это искреннее их желание. Лет до 13, вот с 7 до 13 они все мечтают об этом.
1: Вообще так интересно, что это выльется в длительной перспективе. Какие мы будем, знаешь, когда нам будет 45 пять? Угу. Но наверняка мир будет меняться, я сомневаюсь, что вот этот мир тиктокерства, инстаграмства, он надолго останется.
0: Не знаю, когда только развивался инстаграм, сколько это было лет назад? Больше пяти? Больше. Да. И говорили ровно то же самое, куда это нас заведет. В итоге это пришло к новой площадке, к упрощенному подаче контента. Но это
1: нас завело на совершенно новый уровень, теперь да. это правда скачок, все люди стали... Сами себе журналистами. Ну, вообще журналистами. Сами себе СМИ.
0: Да. И мне это очень нравится. Вот здесь, как только мы получили эту информационную свободу, в том числе благодаря Инстаграму, очень быстро догнал Ютуб. Он, конечно, и был, но он был как будто бы отделен от соцсетей. А сейчас у тебя есть Инстаграм, значит, у тебя есть Ютуб, а теперь у тебя еще обязательно есть ТикТок.
1: Я тут подумала: моя рефлексия не дает мне покоя. Давай, давай, говори. Это рефлексировать наш нашего рефлексию называется. Угу. То, что мы сейчас начали разговор о соцсетях, об интернете, так вообще сильно отражает, что мы... Это наша жизнь, это вообще все наше. То есть я работаю тиктокером, если не было бы интернета, не было бы моей работы. Ну, это условно, я работаю хореографом. Ну но да, да, то есть не, не
0: было бы интернета, ты просто бы напивала или Регетон спокойненько под него потанцевала, и все, все в жизни бы у тебя сложилось. Ну, причем, мне кажется, что мы даже немножко еще чуть-чуть дети из прошлого, потому что мы все-таки довольно легко вспоминаем время, когда этого не было. Мы анализируем, что изменилось, да, как на это на нас повлияло. А, например, ребята лет на пять нас младше, уже или там моя сестра тоже самая младшая. Они даже не размышляют о том, как было до. Вот это уже на миллион процентов их реальность. У них нет возможности жить иначе, и нет желания и.
1: Мне кажется, у них еще страхов нет этих,
0: угу. что
1: нам каждый день твердят бабушки, а что, что ты будешь делать, да? Вот инженером ты угу. будешь
0: всегда, врачом. Вот, извини, что перебиваю. Вот честно, когда ты слышала эту фразу, последний раз? Что ты будешь делать, когда вот у тебя там твой Инстаграм обвалится?
1: На самом деле достаточно часто слышу от каких-то не близких мне людей. То есть мое окружение, там, ты, мои родители, Лучшее сестра. Вы абсолютно верите в меня и ну, другой альтернативы не видите. там для других людей, там, не знаю, я занималась индивидуальными занятиями с мамочками, как я их называю, вот, и они меня спрашивали, где я учусь, и я говорила, что я не учусь сейчас, я работаю, я развиваюсь в танцах, и для них это было таким удивлением, ну, а учиться-то надо где-то, ну, что-то-то закончить надо, ну, я думаю, это подразумевается, что ну, серьезно эта профессия должна быть, ну, чем да. ты будешь по жизни заниматься, то есть они не ставят э, то, чем я сейчас занимаюсь, на уровень привычной для всех профессии.
0: Угу. И, и по понятным причинам. Но я спросила это, я поняла, что, видимо, ты часто с этим встречаешься, да? Я это спросила, потому что именно такую фразу, говоря об эмпатии, да, именно такую фразу, там, а нормально ты когда что получишь, а без высшего образования ты куда? Я, честно, слышала давно. Это не говорит о том, что у меня нет токсичности в окружении. Она, к сожалению, ее слишком много чем надо. Но ты все-таки закончил универ. Ну да, я все-таки закончила универ. Под этим давлением, в том числе. И прости,
1: перевью, на тебя давили твои близкие люди. Да,
0: да, это точно. То есть, если бы на меня не давили, я бы его с большим удовольствием и огромным оздоровлением для своей нервной системы не закончила, отпустила бы, если бы мне сказали или дали бы возможность о том, что Да, конечно, если не твое, так иди не трать свое время, то это было бы лучшим, что я бы слышала от своих родителей просто. И при том, то, что не было железных оков, что если там ты не закончишь, что мы тебя прямо сейчас выгоняем. Но было такое, что моя хорошая, ничего тебя от нас, от этой семьи, тебе вообще ничего не будет в жизни в дальнейшем. И это так удивительно, да, это грибучий университет.
1: Университет важнее ваших отношений.
0: Меня, моего будущего, взаимоотношений, всего чего угодно. И даже если я бы так поступила, хотя я считаю, что ну, было бы неплохо, если бы я так сделала, на самом деле, когда бы я пришла все равно к своему результату, который бы я хотела, и стала бы работать, да, кем я хочу раньше, чем сейчас, то как только все в жизни бы наладилось с точки зрения финансов, то все равно это было бы, ну, знаешь, зато ты себя нашла. То есть это моментально бы вот эта агрессия, которая бы лилась на меня тоннами, как только бы она реализовалась, как только бы я себя реализовала, она бы сразу же ушла, и сразу все-таки, ну давай заново дружить. Вот это меня убивает в родителях. Я знаю, что это не только мои такие, что насколько вы сильно можете м- морально да бить палками, настолько вы быстро это отпускаете и идете дальше. А человек такой, я вообще жить как должен после такого давления? в принципе
1: да ты сказала там про агрессию я подумала что это скорее обесценивание которое ну, душит каждого mm-hmm. в нашей стране сто mm-hmm. но это какое то воспитание обесценивать все что ты делаешь я не знаю, почему так складывается. А еще меня смешит, что любой наш с тобой разговор перетекает так или иначе к родителям. И тут как бы.
0: Ну, это болит. Как это болит? Это, это нельзя
1: скрывать, мы говорим об этом в лоб. Тут угу. очень много будет про наших родителей, про родителей в России, угу. про то, что. Ну, короче, знаете, будем
0: выплескивать обиды. Ну, экологично все-таки. Я считаю, что очень в и ты, уверен, тоже так думаешь, нашей. Уже стали говорить да, о феминизме, о насилии, о да, домашнем с точки зрения мужчин, например. О том, что детей бить нельзя, давай а с этого да, начнем. Да, да, об этом тоже. Вот сейчас в нашем информационном поле мы слышим. Достаточно зайти там на любой популярный блог, да, вот Метрошен, на привет. Это есть. А именно травма родителей ребенка такая раскрытая, знаешь, осознанно понимающая, насколько сильно на тебя повлияло то, как вели с тобой твои родители, вот таких разговоров, такого открытого обсуждения я не вижу. Есть только если вот тебя прям били до переломов костей, да, вот, до какого-то адского ада, э, визуального, естественно, тогда об этом говорят, и тогда это поддерживается. А вот все такие разговоры, которые... Охренительно важны. Ты ходишь, э, вскрываю карты, да, психотерапевту, я хожу, и при этом это все разговоры, половины населения в нашей стране воспринимаются как нытье, как будьте благодарны, что вас родили, и прочие токсичные вещи, которые ты понимаешь, что еще больше разрушает, и даже не хочется иногда говорить с кем-то чужим об этом, потому что ты чувствуешь, что... Полное непринятие этой темы.
1: Я думаю, что если бы мы назвали свой подкаст «Не эмпатия, братан», я бы назвала его
0: «Психотерапия».
1: Психотерапия на подкасте, вот.
0: Да, а я бы назвала вообще как-нибудь «Юморно».
1: А вдруг кто-то не знает, что такое эмпатия?
0: О, а вот эту тему мы сейчас и поднимем.
1: А вдруг кто-то не знает, что такое братан?
0: Я предлагаю. Настановиться на первом. Я предлагаю тебе рассказать, что такое эмпатия, а я расскажу, что такое братан.
1: Эмпатия, слушай. Для тебя. Я без капли вообще стеснения скажу это, что это моя самая сильная черта. Это правда. Военная обстановка в моем детстве вынудила меня сделать эмпатийной на сто и. К сожалению, это мой меч и также моя боль. Моя боль, да.
0: То есть в твоем понимании это твоя сильная черта, которая помогает тебе по жизни и которая иногда и разрушает тебя.
1: Да, абсолютно. Что это такое? Это когда ты умеешь невербально читать людей, когда ты понимаешь, о чем они думают, просто отведя в сторону глаза, uh-huh. поведя бровью не знаю ухмылка ты читаешь абсолютно каждый жест мимику морщинку и ты не можешь этого не делать uh-huh. ты просто видишь это и все и я помню как я сидела в университете слушала да, лектора и я не могла вникать в информацию которую он передает потому что он так же на нем столько было написано на лице помимо того что он рассказывал uh-huh. и я что не могла... ты да я не могла сосредоточиться абсолютно в общем, да, это моя боль, потому что иногда это играет против меня, но с другой стороны я очень хорошо понимаю людей, умею их поддерживать, слышать, угу. и все это за счет эмпатии.
0: Вот я тоже хотела сказать, что эмпатия она имеет две стороны медали. Во-первых, ее происхождение имеет, по большей части, к сожалению, негативный характер. Нам, мы в том числе, великий пример тому, как у меня, например, отец тиран, да, у тебя мама тиран. И непосредственно из-за того, как они с нами обращались, нам пришлось выучивать и заранее предугадывать их эмоцию, которая вот-вот на нас несется негативным шквалом. Наверное, лучше будет правильно, если будут говорить за себя. Как-то за нас двоих, в общем, относительно. Меня отец тиран, ура. Потому что, на самом деле, очень сложно говорить такое, когда ты уверен, что семья важнее всего в мире. Это для меня большая-большая работа над собой. Так вот, и эмпатия, она всегда имеет неприятное неприятное зарождение, потому что ты должен предугадывать негативную последствия на тебя, которая обрушится в любом случае. Ты должен это предугадать, чтобы тебе было как-то адаптироваться к этому полегче. И поэтому... Также хорошо я тоже могу встретить абсолютно незнакомого мне человека и понять, устал скучно ему, как он воспринимает меня, окружающих, и вообще, в принципе, о чем он думает, без деталей.
1: Да, говорят, что люди, которые. у которых отсутствует эмпатия, им просто не нужно было развивать этот навык в детстве, и они в какой-то мере счастливые люди. Я тоже так думаю. Не думайте, о чем подумают другие, я вообще так не умею. Я тоже. И не потому что мне очень ценно, да, о чем другие подумают и мое как-то моя самооценка зависит от мнения других. Mm-hmm. Нет, просто эмпатия работает всегда ее невозможно выключить и ты думаешь одновременно из-за других людей тоже, ты их читаешь и.
0: Знаешь, ты, я поняла, что я стала такой удобной из-за счет этого прорабатывая и работая над собой, психотерапевтом, я много в себе открыла и много над чем улучшила свое эмоциональное, и да, физическое состояние в том числе, но я поняла, что я стала такой удобной, при том, что мне, честно говоря, важно мнение, там, тебя и еще пару людей, и я, мой, мой мир не порушится никак, если кто-то реагирует со мной как-то негативно, но я чувствую, что благодаря тому, что я понимаю, что я человеку некомфортно, скучно, там, как-то ему не так, я... Старайся это исправить сразу же, предлагая, можете что-то сделать, подать. Я становлюсь такой удобный, как пластилин, мне это так не нравится.
1: А почему мы вообще решили записывать подкаст
0: Мы с тобой много говорим по телефону, потому что мы, нам не всегда удается видеться, и это наш способ поддержать такую близкую дружбу, вот, который сам, кстати, по себе родился. Мы просто тянулись друг к другу, оп, ну, не можем видеться, давайте созвонимся. И все. и мы один раз говорили «шесть часов».
1: Карантин очень сильно нас плотил. Да. Ты вообще представляешь, как долго мы с тобой общались на карантине? Если
0: честно, я даже этого не помню. Извини, я, извини. я не могу
1: это забыть, потому что мне кажется, мой карантин, ну, он был у трубки сладой.
0: Имея в виду, я не помню именно о чем мы говорили, сколько длился разговор. Я просто знаю, что э, моя задача была выжить, потому что эмоционально все давило, и поговорить с тобой о том, что... И что давит тебя все? То есть я просто помню, что я с тобой как будто бы жила, но ты была на другом конце. Я
1: помню наши разговоры заходили про импланетян. Вообще, а-га. масоны. Вся ли наша вселенная изучена? Ну, то есть, когда говоришь 5-6 часов подряд, ты можешь вообще такое обсуждать. и Главное, с такой серьезностью.
0: Знаешь, что я больше всего люблю в наших разговорах? Это когда мы говорим сначала о наших проблемах, потом мы приходим к философским умозаключениям, или психологическим, или эмпатийным. Потом мы начинаем обсуждать мир, и когда мы обсудили какую-то тему мирового значения, масштаба, мы начинаем рефлексировать, что мы это обсуждаем. И это все в контексте одного разговора, и я так это люблю. Это то, почему мы сошлись, мне кажется. Да, согласна. И вот впоследствии... И где я подкаст родилась на карантине... Да? Насколько я помню. Не помню, у кого из нас. Помню я себя. помню,
1: что у меня идея подкаста давно была, я просто думала, что мне, наверное, одной нужно его вести. Угу. Потому что в какой-то момент, да, на карантине все сошли с ума и начали записывать подкасты. Все, кому не лень, и я такая... Это как
0: прямые эфиры в Инстаграм.
1: Точно. Но нужно отдать должное, я делала танцевальные да, никаких
0: вот этих 10 фактов обо мне. На самом деле, мы, ты такой же человек, я такой человек, который довольно быстро вписываемся в любую авантюру, просто иногда ее потом, конечно, реализация довольно сложна. Например, мы это, к этому подкасту тоже очень долго шли, да, из-за общей занятости и прочего. Но тогда я поняла, что я сама хочу делать этот подкаст, потому что это довольно интересно. И я знаю, что я с тобой обсуждаю темы, которые я, во-первых, не обсуждаю ни с кем другим. Им, и не сколько из-за уровня доверия, что само собой разумеется А сколько из-за того, что ты действительно можешь понять, о чем я говорю да, О том, что ты можешь... Ты это тоже пережила в каком-то моменте И ты действительно понимаешь эту боль, да, или эту это счастье, о чем я говорю А во-вторых, я поняла, что у меня нет... Ни в Инстаграм, ни на Ютубе, ни в ТикТоке твоем, нигде информации, нигде этих тем, что такое эмпатия, что такое поддержка в обыденной жизни, да, не с точки зрения психологии, что такое детские травмы, что такое насилие родители дети там и, и другие темы, которые вроде как сейчас обсуждаются, но на деле честно, открыто, на примерах об этом вообще не говорят. А мне именно разговоры с тобой привели меня к психотерапевту, привели к лучшему состоянию моей души.
1: Я тут задумалась, что меня привело. А,
0: а кстати, что тебе это привело?
1: Меня привела моя болезнь, о которой uh-huh. я не догадывалась раньше, и списывала на глобальную усталость, на поиски себя, что я просто не нашла место удобное в своей жизни, uh-huh. не в той стране живу, не с теми людьми общаюсь, и списывала это, естественно, все на это. Uh-huh. Но когда выяснилось, что, кажется, мне хуже, чем человеку, который не на своем месте... Мне да,
0: кажется, что это ненормально.
1: Да, меня закралась эта мысль, себя проверить. А когда она закралась? Так, вот сразу не скажу, но закралась, когда я каждый день думала о том, что я не понимаю, зачем живу и хочу ли я, а точнее, что я очень сильно не хочу. И настолько не хочу, что... Жить. Да, да, да. Я ну, я готова при любом удобном случае, если меня собьет машина, это будет замечательно.
0: Не дай бог, извините. Да,
1: сейчас дела обстоят лучше, потому что я долго ходила к психиатру, долго ходила к психотерапевту, уже больше года. И это точно помогло. И когда ты знаешь проблему, корень всех проблем, тогда живется гораздо легче.
0: Потому что ты наконец-то понял, что происходит. Да.
1: Это все, мы зашли на грустную территорию.
0: Вот я тоже сейчас об этом думаю, что я редко слушаю подкасты, которые прям трагичные, знаешь, такие прям тяжелые. Я вот редко такое слушаю. Но я понимаю, что когда мы поднимаем тему эмпатии, очень быстро срезается слой веселых истории первых свиданий с Тиндера, и довольно быстро мы проникаем в реальные проблемы, не сколько даже в нашей жизни, а в обществе. И это очень сложно. Я вот сейчас думаю, мы, я могу говорить об этом легко, например, или шутить, еще что-то. Но, если честно, иногда вообще не хочется.
1: Очень актуальная тема, потому что буквально вчера я обсуждала это с психотерапевтом. Мы обсуждали, почему я стала такой веселой и стала очень много шутить. Ну, как-то в разговоре мы это uh-huh. обнаружили, и нам это заметила. И это были темы, связанные со злостью, страхами. Ну, я просто превратилась в какого-то жгучего комика абсолютно.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: И я не могла... Не потому что я защищалась, и я чувствовала страх, а потому что мне было смешно со всего, что мы обсуждали. Мы обсужда... обсуждали мою уязвимость в близости. Когда угу. я сближаюсь с человеком, мне страшно, потому что мне кажется, что чем ближе ты становишься с человеком, тем больнее он может тебе сделать.
0: Это правда, но главное этого не бояться да, в нормальных отношениях.
1: Слушай, нельзя сказать не бойся или главное. Не, 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 то, что... бояться.
0: Извини, да. не то, что тебе это имеется в виду. Этот страх понятен, но главное, чтобы он не перекрывал. Момент сближения. Я к этому не у тебя в жизни, а вообще в теории. Так да, то тебе советов. Ты и так сама знаешь, что делать в своих отношениях. Не прошлые советы да, дома. Да, никак, никаких советов на, на наш, в нашем доме. Никаких советов не прошлых.
1: Да, и мы обсуждали эту тему близости. И я просто была совершенно на веселе Я угу. не могла ни о чем другом думать. Во мне рождались каждую секунду шутки. И сначала сначала, ей было даже, она
0: улыбалась, шутки
1: были хорошие, вот к чему я, она оценила шутки.
0: Ладно, с чувством юмора у нас да. хорошо. Окей. Но
1: потом я продолжала шутить, и, я... и она уже не улыбается, и мой эмпатийный человечек внутри mm-hmm. сказал, варь, ты, наверное, не к месту, давай-ка mm-hmm. что-нибудь тормознем. И мы стали это обсуждать, да, действительно, выяснилось, что я вообще не переживаю страх таким образом, как его нужно, да, в нормальном mm-hmm. представлении. Это, это просто вот мысль mm-hmm. о том, что... Мы с тобой очень много шутим и очень часто истерим просто, невероятно Ой, до слез. И мне кажется, знаешь, есть такая теория о том, что веселые люди, они глубоко о, несчастные угу. люди. И я в нее верю очень сильно. А я ненавижу эту теорию. Мне кажется, смех это такая, это противодействие боли.
0: Это 100% защита во многих случаях. И я тоже такая открытая веселая проходила, ад. но мне кажется, что можно быть и веселым, открытым человеком, проработавшим весь этот негатив, и спокойно, не прячущий за собой, за этой улыбкой, маску Настоящее лицо грустного человека
1: Нет, сейчас мы говорим не о том Что кто-то прячет или маскирует ее. Я думаю, что есть осознанные люди вполне
0: А, то есть ты говоришь... Я-то восприняла, что ты говоришь про маску веселую. Нет Нет, это просто то, что они так Из-за того, что они много чего пришли Такие... Это
1: знаешь, что же навык, что и эмпатия Он формируется в каких-то условиях Также и чувство юмора формируется в определенных условиях
0: То есть можно сказать о том, что очень много нужных необходимых там, в обществе там, таких качеств, как эмпатия, чувство юмора, сострадания берет свои истоки с довольно адских ситуаций. Мы развиваемся
1: через травму, ненавижу ага. это, эту фразу, но вот каждый раз все приходит к ней, просто... и, и я mm-hmm. мне у меня возмущение, почему? А нельзя развиваться не через травму. Вот,
0: вот, у меня такое же возмущение. Я уверена, что можно. Но, во-первых, травмы все-таки больше да, дают. Мы, в принципе, на негативе учимся, мы негатив больше запоминаем, мы от него отталкиваемся. Но просто травмы-то бывают настолько тяжелые, что мне кажется, вот сильно тяжелые, да. Прям насильственные травмы они не формируют, они наоборот еще разрушают. Раз, разрушают. А вот такие вещи, как у нас есть градация боли, да, а такие вещи, как понимающие родители, давай по, по лайту скажем, например, это действительно может формировать. Потому что ты можешь, например, на, показать, как я с детства всегда себя говорила, родители это прекрасный антипример. Вот идеальный, вот лучше антипримера не найти. Вот Вот как здесь надо, вот так точно не надо.
1: Главное не уходить в гиперкомпенсацию И на
0: другой полюс не перебраться Да, да, когда ты родитель, который вообще все просто Родитель, что хочешь, что тебе будет Вот такая история Из
1: крайности в крайность Да, ну опять
0: же, чтобы не уходить из крайности в крайность Нужно же заниматься своим эмоциональным здоровьем Да Если ты чувствуешь, что есть такой антипример И он на тебя как-то влияет То поход психотерапевту, психологу это довольно, наверное, даже обязательная история мы, Я это очень пропагандирую
1: Это, знаешь, некоторая взрослость Это то, что называют угу. осознанностью, мне кажется
0: Когда мы говорили о подкасте И вот ура, он и появился Мы понимали, что будем с тобой затрагивать темы, которые нас волнуют Нас волнуют довольно серьезные, да Иногда не эмоционально позитивные темы Тебе бы, как слушателю, было бы интересно слушать, например, минут тридцать, да, в среднем и когда мы разбираем этот блок, вот такой довольно чернуху. Ну да, да, потому что есть темы, которые реально чернух, ну, то есть тяжелые, насильственные, травмирующие, и мы это говорим спокойно. И этого я знаю, что это очень важно, что мы таком вообще говорим.
1: Посмотреть на себя со стороны определенно. Я, я знаешь, отчасти хочу делать подкаст, потому что нету такого подкаста, где бы обсуждалось То, что есть во мне
0: Вот я бы это сказала матом сейчас. Если бы, если бы я сейчас могла материться, я бы сказала, что... А, ты можешь. Да.
1: Мы обе материмся просто как сапожники невероятные. Но только... Ну, не только, но с друг друга просто да, очень друг... сильно.
0: В обычной жизни я матерюсь меньше, но просто мы достаточно эмоционально говорим, и как на русском-то языке...
1: Достаточно. Это не то слово, которое
0: нужно употребить здесь. Ладно, ладно. Охренеть как. Эмоционально. И Марка говорит, что, ну, наверное, пока без мата, ну, так мы обсуждали, перед тем, как записывать. Я это приняла, эти правила игры, но но имеется в виду, что если кто-то хочет мата настоящего, русского, красивого, такого, по-женски правильного, такого, чётенького, пожалуйста, напишите об этом. Я с удовольствием начну материться, с огромнейшим удовольствием. Ну.
1: Мне бы хотелось знаешь, какую рубрику сделать сейчас? Прям вот. О, рождение.
0: Мы когда решили, что не будет тем разговора, что мне дико не хватает, ага. Э
1: Давай э познакомим нас со слушателями, знаешь, каким образом? Каким? Я рассказываю про тебя, а оу. ты про меня. О,
0: оу, оу, ну, отлично, мы точно пососемся в конце. Да, но
1: это абсолютно сейчас его будет, но... Но,
0: извините, это как...
1: А давай нет, а давай не его.
0: Во-первых, мы так не умеем.
1: Само собой, но, мне кажется, в этом есть какая-то взрослость, когда ты отмечаешь какие-то... Условно положительные и отрицательные черты Согласна. Это абс- не то, что называется
0: плюсом и минусом, да. а
1: просто противоположность.
0: Ну давай, бомби, давай, давай, трое меня, ты первая, давай, расскажи про эту ладку
1: Ладку но первое, что нужно сказать, это человек абсолютное эмоциональное воплощение Вот если можно было бы слово эмоциональность вообразить через человек, это была бы лада. Это первое. Второе, mm-hmm. что приходит на ум, что ты человек-аниматор вообще везде уже. Твоя работа из тебя сделала аниматора mm-hmm. ну, во всей твоей жизни. Mm-hmm. И ты, ты приходишь на занятия иногда, мне кажется, на моей тренировки. Mm-hmm. Иногда мне кажется, что мы вдвоем ведем тренировки. Ну, там у нее своя движуха, конечно, у меня своя. Это, с одной стороны, какое-то лидерство, конечно же, (связан) и (связан) эта черта у тебя сильно развита. Ты приходишь, и ты лидер, и тебе нравится это, ты хочешь им быть. Мне даже кажется иногда, что ты не настолько в нем естественна, насколько это твое какое-то желание быть в центре, но uh-huh. не с оттенком того, что, вы да хочешь себя показать. Uh-huh, uh-huh. Нет, мне кажется, это, наоборот, очень хорошая черта, когда ты понимаешь, что ты чувствуешь себя в этом гармонично, и тебе хорошо от этого. Почему бы uh-huh. таковым не являться? Потом, что я в тебе Давай. очень сильно ценю, Говори. но тут комплементарность уже uh-huh. в другую сторону, это то, что ты ржешь с моих шуток просто как макака абсолютно а, поначалу поначалу когда мы там первые полгода угу. общались но ну, ты так смеялась слушай мне кажется мы сейчас обручиться тоже и... чувство юмора у нас как-то сложилось
0: она очень похожа просто, просто... Вот реально
1: да действительно да, да это...
0: в принципе чувство юмора это хорошая черта у людей да и я встречала таких много но вот так чтобы оно так сложилось это... о чем может хочу быть сказать? какой-нибудь условно негативный да вот очень бы хотелось
1: Хотелось услышать. Но, во-первых, за то, что ты 10 тысяч раз извиняешься, и тебе кажется, что ты очень неудобная всегда, угу. ты переспросишь 5 миллионов раз, ты предложишь свою помощь.
0: Мне аж прям не нравится такой человек, ужас, нельзя так.
1: И ты часто... У меня там своя загвоздка, я не люблю, когда моё нет, не воспринимают, и я его так остро... Я так остро на это реагирую, что это уже... Ну, это ненормально. И когда я говорю, что ты... Нет, тебе и ты, ну давай я тебе, давай я тебя угощу, ну давай, mm-hmm. давай все-таки заплачу за тебя, например, ну да, и тебе тяжело
0: остановиться. И у нас случались конфликты на этом фоне, да. это правда. Вот, я вспомнила. Давай. То, что.
1: Я, мне кажется, я тебе не рассказывала никогда.
0: Ребята, эксклюзив, почему? Три года дружбы почти что? Давай.
1: Так это то, что тебя эмоции так часто захватывают, что ты не можешь контролировать себя на уровне расписания. Ну вот тебе нужно прийти в какое-то определенное время, а у тебя там эмоционально какая-то ситуация mm-hmm. до этого, и ты не можешь прийти в себя и сказать, нет, я должна, там
0: mm-hmm. мы договорились, mm-hmm.
1: или какие-то планы на следующий день у тебя, и у тебя случилась невероятная тусовка, причем тусовка это не планировалась, а это просто на эмоциональном разносе у тебя mm-hmm. часто такое происходит. И меня это раздражает невероятно, потому что частичка такого есть во мне. <с, 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 когда ты, ну, эмоционально... Ненавижу себя,
0: ненавижу тебя, имей совесть. нет, да. ну,
1: вот когда ты эмоционально не можешь себя контролировать, эмоции так себя... Ну, вот такое есть во мне, но он не прям сильно выраженный, потому что я контролер, Угу. От и до. но вот это я тебе не
0: рассказывала. Да, не рассказывала. Потому что я здесь с тобой наполовину согласна. Я согласна, что, допустим, если сейчас мы так проговоримся, там откроется, как обычно, у нас портал душевного разговора, то я, несмотря на то, что у меня очень мало спала, у меня много там дел по работе, которые мне надо бы сделать для меня экологично бы сегодня, да, например, я готова остаться, там мы заночуем, заболтаем, все прекрасно. Но при этом завтра я все равно встану с утра и я все сделаю. То так есть... дело
1: в том, что часто бывает так, что ты переоцениваешь свой ресурс, я... и завтра ты не услышишь ни один будильник в мире. Нет.
0: К работе, несмотря даже если мы сегодня пробухаем, условно, Варя не пьет, я пью там до 7 утра на работу я встану и все сделаю. Но потому что, вот, что касаемо не работы, например, если бы мы завтра с утра договорились потренироваться просто так, а у нас тут такая тусня, то тут, да, тут было бы сложнее. Но сейчас, просто в последнее время мне этого меньше. Но то, что я, постоянно переоцениваю свои силы, потому что я постоянно вкидываюсь в то, что, в принципе, не надо было бы, ну, потому что кураж, потому что эмоция — это, да, и это большая моя проблема, и над этим надо очень серьезно работать.
1: Не думаю, что это проблема, мне кажется, это просто такая черта отличительная, и у этого есть обратная сторона. Например, я тебе предлагаю какую-то идею, и ты сразу, мгновенно ей заража... заражаешься, и мы такие, капец, погнали подкасты пилить, YouTube открывать, и у этого есть положительная сторона медали, и это, знаешь, некоторая расплата за твое хорошее достоинство. А,
0: ну, ну возможно. Мне
1: кажется, если ты будешь искренять вот эту черту, значит, и на второй это отразится. Ты права,
0: поэтому я бы просто немножечко сейчас то, что я, например, по работе, вот мы пишем в а я думаю, а вот это надо, а еще, а вот с тобой вот, я сейчас стала себя немножко тормозить, чуть-чуть совсем. Я не буду сильно себя переделывать, просто потому что я чувствую, что если я сейчас буду реализовывать все, что я хочу, то я кончусь. Не в, хор... не в сексуальном смысле этого слова. Вот Но Мой ресурс еще есть, но я понимаю, что я тогда буду где-то проседать. Mm-hmm. Мне вот очень не нравится такое, потому что я бы хотела все-таки быть человеком, который, как правило, говорит, и в 99% случаев делает.
1: Быть человеком слова. Да,
0: мне это очень импонирует. И мне не обязательно таким воином, да, мужчина, который, если я сказала, то все. Я приколдесная. Мне немножко, у меня широкая душа, можно погулять. Но чтобы это было, знаешь, так вот, потому что это очень легко может вылиться в проблемы в довольно серьезном масштабе. Например, если бы мы сейчас писали с тобой ведь подкаст не у тебя дома, а на студии в центре Москвы с хорошим продакшеном, А, вот какие у тебя перспективы, я поняла (свят) Да-да, если что, собирай чемодан да. Вот, то, наверное, вот Эта такая история, она бы А я бы, вот, друг, да, не смогла У меня вчера свадьбу у подруги все, да, там, то Это было бы уже большим последствием Короче, я считаю, что это немножко надо корректировать Но спасибо, что сказала бы
1: Это, знаешь, это то, что я не ценю В себе, есть какие-то Беселовы, да, и Одновременно я понимаю, что Вот, да, и называют твоя и хорошая черта в том числе, но я не могу от этого перестать беситься. Ну, то есть,
0: осознанности миллион, бесялого не выключить. Ну, я думаю, что ну, тебя именно сейчас это сбесило, не то, что сейчас, не то, что тебя именно это условно бесит. Я не чувствую никакого негативного от тебя излучения, просто потому, что мы решили записать подкаст. У меня был охренен... Как не материться-то здесь? Очень тяжелый декабрь, и я по факту ну, факту, два месяца тебе обещала, что мы будем писать подкаст. И я думаю, что именно это надавило, и сейчас это бесит, потому что до этого все наши общие какие-то дела мы в принципе решали там в течение недель да в принципе все решалось а тут просто эта ситуация затянулась но я понимаю что по-другому быть не могло я пережала из адской семьи я работала и работаю на трех работах и я понимаю, что, что это реализовалось, это типа, ну вот так, я за это перед тобой извинилась и объяснилась.
1: У меня возник вопрос, мне кажется, твои родители сто процентов будут это слушать, особенно вот, что я не рассказала про Ладу, это Давай. то, что Лада, человек, семья... Но во всяком случае, когда мы с ней познакомились, но ну, она вообще была куку на этом абсолютно. Это
0: правда. Я была как Джиган.
1: Мне кажется, мы как познакомились с Ладой? Мы поехали работать вожатыми в од... в одно место, в другую страну. Да, в Финляндию. И кажется, тебя тогда провожали родители. Собственно, у тебя был день рождения в этот день. Да,
0: мы поехали прям работать в мой день рождения. И мне
1: кажется, вот. Я буду как будто бы преувеличена сейчас говорить, но родители стояли там в конце автобуса, mm-hmm. провожали тебя и кричали «Лада, ты лучше!» Да-да-да,
0: мама махала платком, при том, то, что я абсолютно не из-под родительской юбки, я там с 13 лет путешествую самостоятельно за свои деньги и прочее, прочее. но какая-то вот эта... Очень долго меня мной манипулировали, и до сих пор это осталось немножко во мне: что семья Family First, что все вообще не важно, семья самое главное. И вот, знаешь, в жизни все может быть не так, а семья это вот супер важно.
1: Мне причем подначалу казалось, что это такие театральные декорации, и угу. я видела в этом какое-то абсолютно лицемерие, потому что я видела, что, ну не так все гладко, и есть какие-то загвоздки, но тем не менее вы любите на словах вот этих прощаниях друг друга так, будто бы я не знаю, но ну, вечно
0: живем Скоро и обычно... титры пойдут. Да. Вот так вот. Это напоминаю, Варя меня видела тогда час. Вот она все это поняла и видела меня час. Это, к слову, об ее эмпатии.
1: Ну, ты уж тоже не привык. Тут как бы сложно было не прочитать, когда родители стоят с плакатом, знаешь. Гениальная
0: эмпатия у человека. Он так ощущает. Шерлок Холмс. Не меньше. Спасибо тебе. Это все, что, по-твоему, бы охарактеризовало меня больше всего для слушателя, который никогда меня не слышал?
1: Я так чувствую, да, я что-то хорошее не договорила.
0: Нет! Я
1: просто... чтобы не перебивать твою мысль, чтобы... По интонации я слышу о оттеночах. Ну, еще знаешь, что важно... Сексуальность. Правда. Это то, в чем мы сошлись, мне кажется. Это какая, какое-то желание проявлять свою сексуальность очень свободно, не стереотипно, самовольно очень. Угу. И... Ты так
0: глубоко говоришь вообще, я сейчас подумала, просто после я ним... слова самовольно <с U> я думаю, что выдумала вообще Да, да, я сейчас поняла, что когда мы обычно знаешь там подружка расскажи о себе это там вот она там классная там такая интересная веселая такая то Барбара моя относительно теории эмпатийного ощущения человека можно сказать о том
1: я так люблю, когда ты меня называешь Барбарой, честно. Вопрос, который у меня возник а, по поводу тебя. родителей. Ты же знаешь, что они сто процентов будут слушать это. А. И как ты думаешь, тебе бы хотелось, чтобы они это слышали? Как вообще к этой мысли ты относишься внутри себя?
0: Ну сейчас довольно многие карты отрицательных отношений в нашей семье раскрыты, в том числе по большей части благодаря мне. Угу. Я сама э, как бы поняла, в какой я эмоциональной яме нахожусь. Сама себе ш... Шерлок. Сама себе Шерлок. И этот Шерлок нашел еще какие-то силы, объяснить им хоть немножко э, о том, что они вообще сделали со мной в том числе. То есть это, возможно, сейчас звучит достаточно громко. И если вот... И когда да, они говори, это услышат, я думаю, это будет воспринято абсолютно не так, как мне хотелось бы. Но честно говоря, меня это вообще сейчас не беспокоит И я знаю, что не будет Просто потому, что это правда И я это себе признала да, что до этого я была уверена, что все это фигня, у папы такой характер, а мама просто немножечко женщина слабенькая, а не жертва, которая покрывает любое насилие, да, как бы, и когда ты сам себе признался, что это так, тебе абсолютно не страшно, ребят, ну, если даже, не знаю, я приеду к родителям, и мне скажут, а почему ты про нас я говоришь? Я говорю, ну, пожалуйста, давайте по детству, давайте по последним ситуациям. Мама, что ты сделала за последний год о той информации, которая тебе рассказала самую страшную историю в своей жизни? Что ты сделал? Они мне важны в любом случае, я перед подкастом, я сказала папе, что соскучилась, да, то есть в чем-то я его простила, в чем-то не простила маму, в чем-то и тоже его не простила. У нас довольно сложные отношения эмоционально, но мне... Неважно, что они подумают
1: Ну, знаешь, я прям восхищаюсь Очень смело это все звучит
0: И Это вот случилось недавно Как я переехала, я поняла, что Господи, если я буду, опять же, у Дудя Юрий, я уже, я как Щербаков с Порше, да Если даже, например, на каком-то интервью Я бы рассказывала историю своей семьи Я бы рассказала вообще все без обвиняков Абсолютно, потому что Что уже, все уже, уже все признано Я это все прорабатываю, мне с этим еще Бороться в своей голове много лет И еще прятаться от этого уж я точно не буду А как ты относишься? Если твой папа об этом услышит, или вообще из твоей семьи кто-либо.
1: Ну, я думаю, что это сто процентов будет слушать моя родная сестра.
0: Катюш, привет!
1: Да, она сейчас живет в Германии, и мы с ней общаемся вот только по телефону, по WhatsApp, А вообще, мы общаемся с ней по моим сторисам, потому что она следит за моей жизнью. Она вообще самый верный мой подписчик после тебя.
0: Вот, спасибо, что это добавила. Ши-чешка. Да. Кайф, молодец, она меня тоже,
1: тоже очень сильно поддерживает. Она и ты знаешь, наши отношения улучшились в разы, когда она переехала в другую <с страну. Не, ну так часто случается с братьями и сестрами, когда вы разлучаетесь, у вас появляется пространство, и вы начинаете лучше друг друга понимать, и вам нечего делить. Да, Там, не за что так. бороться, и вы понимаете, что вы важные друг для друга люди.
0: Очень правильно, потому что когда дети растут в токсичной так или иначе атмосфере, они, э, тот негатив, который на них выливают родители, выливают друг на друга. Некоторые сплощаются и стараются вываливать это на своих друзей, на своих домашних питомцев, но, как правило, это выливается друг на друга. И я с сестрой также, я переехала в очередной раз, и... Мы сразу скучаю, сразу люблю, сразу в разы больше поддержки и понимания Да, вот.
1: берите на заметку, если у вас плохие отношения Бегите, бегите. <свят>
0: <свят> да. И, что я всегда
1: говорю, копите на психотерапевта да. Это с пеленок начинаете да, я
0: этим, собственно, и живу уже год Как только мне появляются деньги, сразу иду к психотерапевту Да, вот, Отношения
1: своих родственников, да Слушай, ну, к папе совершенно нормально, но мне кажется, он не будет слушать, потому что папа человек, который очень уважает границы другого человека, и он не смотрит ни мой инстаграм, не читает нигде мои посты, ну, то есть, он смотрит только то, что я ему присылаю, и я это вообще невероятно ценю, потому что я вижу тотальнейшее уважение, у меня раньше такого с мамой не было, Ну, то есть, она могла читать переписки ВКонтакте в соседней комнате, будто бы, знаешь, я слышала, как приходили уведомления, и вижу угу. прочитанные сообщения. Убийца. Ну, то есть, ты понимаешь, это не просто где-то ночью, а это прям в онлайне угу, происходило. Угу. Так что, да, я ценю у на границе, я думаю, что он не будет это слушать, но если мне вдруг захочется с ним каким-то эпизодом поделиться, то... Он это послушает. По поводу мамы мы вот сейчас с ней не общаемся, но уже очень много лет, может, лет пять. Не знаю, мне, честно говоря, настолько неприятно в принципе о ней думать, и мне не хочется анализировать ничего, потому что это какое-то темное абсолютно облако. Я могла бы, да, подумать, что было бы неприятно, с другой стороны, это уже настолько далекий от меня человек. Мы с ней не общались, не виделись пять лет, что, ну... Это все, что я могу себя сейчас выдавить, ну, да? Все, что я могу себе придумать сейчас, угу. какое-то как она могла бы отреагировать, это будет совершенно вымышленная, с реальностью не связанная
0: вещь. Ну да. И так это хорошо, что вы давно не общались. Извини, да, я это скажу, но... это
1: то, что нужно рассказать обо да. мне, то, что я выросла в максимально токсичной среде. Uh-huh. С тираном, и мне кажется, с психопатом.
0: Я тоже так думаю, и я каждый раз, когда ты говоришь, я не могу не сказать, как сильно я ее ненавижу, и как злюсь, и как сейчас у меня легкие мурашки, мне прям очень. Я физически за тебя больно, когда ты об этом говоришь. Хотя ты просто говоришь. Да? Как быстро мы к этому перешли. Да. Ну, это опять же свои подачи. Хочешь, закроем эту Мы тему?
1: возвращаемся к теме а,
0: а, рубрика: Расскажи моей подружке. Да. Так, значит, Барбар. Во-первых, это мой лучший друг и человек. Вот, и, знаете, бывают в жизни друзья, которые тебя понимают. Как ты вздохнула? Я как будто, не знаю, затянулась чем-то. В жизни бывают друзья, это прекрасно. А бывают люди, которые тебя вот понимают, как ты себя не понимаешь. И Варя из таких людей. Я никогда в жизни не видела человека, который может понять друг другого, даже, ну незнакомого, знакомого, неважно, настолько трепетно, и при этом уважать его границы, при этом быть таким аккуратным к его чувствам и щепетильным, но ни в коем случае не переходя в такой знаешь, как у меня есть вот это удобство, да, бегание на цыпочках. Нет, ты абсолютно уверена в себе, но ты так уважаешь чувства другого человека, что это меня восхищает. И мало того, что ты уважаешь, но ты их еще так понимаешь, То есть иногда я не могу Разобрать свои чувства А ты их понимаешь Ну ладно, мы уже пришли, чтобы просто стороны виднее Но тем не менее, я не хочу это обесценивать Я вижу, как ты других понимаешь И как ты трепетно к чувствам другим Меня это восхищает убивает одновременно положительное. и я считаю, что это редкий, редкий сорт людей вообще, в принципе, в нашей жизни. Что еще такая тебе? Ну, ты бесконечно красивая девушка, бесконечно там да, вот ну, танцевальная, вот это все сексуальность, это все про тебя, это все удивительно э, красиво в тебе сочетается, и я вообще считаю, что Очень странно, что, точнее, логично, что у тебя есть здоровые и хорошие отношения, но меня просто удивляет, что где-то там под окнами нет каких-то толпы бесконечных поклонников и все такое, не то чтобы ты без этого как-то неполноценна, но это так логично в моих глазах, ну, то есть ты настолько красива, настолько открыта, настолько сексуальна, в том числе благодаря тамцам, да, и тому, как ты себя подаешь, что если бы я была мужчиной... Да и женщины, если честно, иногда, (смех) то я, наверное, бы просто влюбилась бесконечно и беспощадно. Вот, давай попытаюсь тебя как-нибудь поразносить в хорошем смысле этого слова. Вот на что мы столкнулись обе, у тебя есть такая черта, у Варя есть такая черта, как охрана своих личных границ. И ты делаешь неосознанно это, но так каменно, что... Обычному-то человеку э, довольно, обычный человек довольно жестко чувствует и ощущает, что сейчас нельзя, блин, сказать чего-то такого, что не хотелось бы услышать, да, но для меня, для человека, который очень сильно боится быть неудобным, твои личные границы, которые ты неосознанно выстраиваешь очень серьезно, меня, конечно, пару раз очень серьезно разносили, и я даже не понимала вообще, я поначалу не до конца понимала, а мы вообще ну как бы дружим, потому что ты как-то так обособленно, что как вообще это, ну, это, вот.
1: это к слову, почему не стоит толпы перед моими окнами ну
0: да, да, это я в принципе ответила на вопрос есть, ты, ты очень сильно наблюдёшь свои границы я этому учусь у тебя, но поначалу, особенности поначалу у меня это очень сильно, то есть я даже э, старалась дистанцироваться, потому что а хрен знает вообще, вдруг я для тебя настолько не то скажу, что ты сразу закроешься, в общем вот это так, и это иногда чувствуется, это Пересекается с категоричностью Не то, чтобы это негативная какая-то частота Ни в коем случае Но вот это то, чего у меня напрочь отсутствует И поэтому я так удивляюсь Всегда этому в тебе Но еще я обожаю, как, как ты ржешь Это обожаю, как ты ржешь Потому что это сразу такая атмосфера Я сразу вижу нас двух макак на дереве Вот, и это в принципе Как я вижу дружбу настоящую Мне сложно получается Не комплиментарно говорить о тебе Но ты очень талантливая и я вижу все твои проявления от тиктока когда «Простит меня Господь» до занятий в зале в центре Петербурга, записываетесь. Очень талантливый человек.
1: Я напоминаю, Лада хотела сейчас разнести меня.
0: Ну, у тебя получилось абсолютно. Британ, я про личные границы поговорила. Уже, ну, я не могу, ну, то есть... Да не знаю, вот только это, мне кажется, могло меня когда-то задевать. Или помнишь, когда меня бросил молодой человек? по телефону на год отношений и не очень неожиданно и мы до этого вроде говорили, что я могу поехать к тебе, но как-то не сложилось ты такая, ладно, ты опоздаешь на электричку, что-то такое и я понимала, что ты устала и ты бы, конечно, всегда меня пригласила и я бы могла приехать. Но ты могла бы попросить. Да, я могла бы попросить. Но вот здесь у меня вопрос прошения. Но имеется в виду, что ты ой, поняла, что ты так устала, и ты конечно меня поддержишь всегда. Но просто тебе надо сейчас кровать лечь, а не быть на ночевке с подружкой. И когда-то меня как человека не привыкшего отстаивать себя, свои границы настолько правильно, как ты это делаешь, иногда это задевало просто, потому что ну я же бы, кинула бы спасательный этот круг, кинула бы всю тебя всю ночь бы с тобой ревела и вообще бы вообще Вообще бы, вот я бы так сделала. Но это самопожертвование. Самопожертвование вообще не золотая валюта, это нехорошо. И это истина, которую я недавно обрела, что вот когда ты жертвуешь чем-то, это вообще в этом ничего достойно. Это ужасно, что это так обществом поощряется. Я лет в 12 мечтала, что в 12-20 я об этом мечтала, что я кому-то спасу жизнь. Даже, может быть, ценой своей да жизни. Ладно? Да, ну, то есть, типа, я выучила... Ну, я, в принципе, как бы работаю с детьми, знаю прием первой спасательной помощи и все такое. И я знаю, как вытащить человека из метро, который упал. Я прям пару раз... Ну, я не думала об этом долго, сразу хочу сказать. У меня нет комплекса супергероя, но я реально... Но есть. Ну, я просто спасу ваши сердечки. Я привыкла спасать и жертвовать, что вот это, конечно, меня... «Да какого черта? Что? она смысле? Ну-ка, давай спасай меня тоже». Да, вот такие вещи. Но это нездоровая история, поэтому я не считаю это супер негативным, Точнее, я не считаю это вообще негативным. Просто на меня это накладывалось так. «Да не знаю, за что тебя разносить, Господь!» Мне кажется, что ты слишком много думаешь о других.
1: Тоже самопожертвование. Да,
0: то есть, конечно, круто, что у тебя есть вот эти вот границы, о которых я уже достаточно открыто мне рассказала, но на самом деле... Было бы для тебя, да, экологичнее Для остальных-то ты зачем так себя мучаешь?
1: Ну да, это вот обраточка эмпатии. Да, да. Я, не, я не могу это выключить.
0: Угу.
1: То есть я прорабатываю это с психотерапевтом. Она мне объясняет, что два плюс два ты не должна здесь переживать. Угу. Я говорю, да, я знаю, я все это понимаю, но чувство внутри, оно очень сильное и болезненное, так что я не могу об этом не думать.
0: Собственно, это мы рассказали о том, кто мы друг для друга. Надеюсь, вы дослушали
1: до этого момента.
0: Мы закругляемся. Мы тут всегда для беседы по душам.
1: Надеюсь, вы провели время с нами, как с подругами. Приходите на наши инстаграмы.
0: Инстаграм Барбары это
1: varvara.go У
0: меня Lada Lens. Заглядывайте, подкасты будут выходить каждую неделю, и мы очень рады, что сможем стать ближе в том числе и для друг для друга, ну и для вас. Пока-пока. Пока! А джингл будет?
1: Эмпатия! Эмпатия! Ох,
0: ёбтеньки!